0: Da er vi på tredje og siste dagen på Fagforbundets konferanse her på Storfjell. Det har vært en veldig, veldig bra konferanse med masse gode foredragsholdere. Og den gjesten jeg har med meg nå, kan du se også på streamingen til Fagforbundet Ambulanse AMK. Og hun har nettopp snakket om resultering av nyfødte og små barn. O hvordan skal man trene for å bli bedre? Eh, takk for at du ville stille, Johanna. Heist!
1: Takk for invitasjonen. Det er veldig hyggelig å snakke om det vi driver med i Stavanger. Ja. For nyfart rusteringstrening.
0: Og du har jo nettopp hatt da et foredrag på, på ja, rundt drøyt en times tid om... Eh, eh det her med resusitering. du har jo vært innom seg på en måte selve inn i resusiteringen, men hvordan man, hvordan studien din har, har dere sett på hvordan dere kan bli bedre? Ja. Og kan ikke du fortelle litt greie om, om det, det deres, eller studien din? Ja. Um,
1: vi vi vet at senno vi uh, må til med resusitering av ni føtter. Ehm um, så ventilasjon altså å få luft i lungene til et nyfødt som ikke puster, det er det aller viktigste delen av resistering. Og faktisk, hvis vi kan få det til... Um, så som regel slipper vi langt mer invasive, tyngre tiltak, som for eksempel bristkompresjoner, medikamenter. Veldig kjelden at det er behov for det, men ventilasjon det er det de aller fleste som trenger hjelp i fester har behov for. Mm. Men vi også vet også at um, det er um, viktig å komme i gang raskt med effektiv ventilasjon, helst innen 60 sekunder. Um, og at det er samtidig um, en ferdighet som er ganske krevende. Og veldig mange av oss som jobber med fatsel, vi har lite mengde trening med akkurat det å ventilere nyførte barn. Og det gjør oss utrygg når vi står i en akuttsituasjon og vet at sekundene teller. Så hele prosjektet er med å prøve å gjøre oss alle som jobber med fødsel i stand til å kunne behørske akkurat den vanskelige ferdigheten som trengs. Mm. Mm.
0: Og hvordan er det har har gjort det da? Hva er det dere har sett på? Og, og hvordan har dere gått fram?
1: Ja, Då har vi en uh, veldig spennende simuleringsdukke som heter Ni Natalie Live. Uh, som uh, interessant nok ble utviklet for bruk i Tanzania, Mm. Uh, hvor det har gått uh, i mange mange år et samarbejd mell uh, 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 om helse foret tak i tansener og forske registerrangenger, om hvor vi kan faktisk få uh, personell på føden i transer til å bli flink og få lyft i dycken. Så har det kom fra at de måte har en, en uh, dyke som, um, som hjlp det og vækelige kunne få lyft i, i, i et barn når det og vandske geller å sitere. Um, så den i dyrken um, den uh, utvikles slick arts ehm um, man kan få inntrykk av hvordan det er å få luft i et nyfert barn som har ganske stive lunger. Det er det som er oftest vanskelig med nyfert resistering. Lungene er langt stivere enn alle andre patienter, som vi prøver å maske og ventilere. Um, og det tar ofte ta litt tid, uh, litt uh, prøving frem og tilbake før man virkelig ser at man får det til. Så det å kunne trene på vanskelig resistering med stive lunger er viktig. Og samtidig så har den dukken utviklet med at man har målt eh, hvordan hjertefrikansen utvikler seg når man likes med å få lyft i et barn. Mm. Så innbyggt i den ny simulatoren så har det en veldig realistisk respons i hjertefrikansen etter eh, hvordan man faktisk får lyft i. Så uh, jeg liker å si at når man trener å ventilere den dykken, man trener å gjøre akkurat de man skal gjøre i verkligheten. Man virkelig trener til å kunne prestere i, i reelt liv. Mm. Um, og det har vært utrolig spennende å ta dette dykket som har egentlig utviklet for å hjelpe uh, helsearbeidere i en mye uh, lavere ressurssituasjon til å kunne faktisk få til noe fornuftig i et høyt ressursland mm. som vi er ja, så heldige bor her i Norge.
0: Men du har jo da sett på um, du har jo hatt um, ja, hovedsluten med at du, du har sett på tatt kollegaene dine rett og slett mm. det har vært uh, eller jordmødre uh, anestesileger uh, alle som
1: uh, kan havne i en situation, hvor de får foran sig et nyfødt barn som ikke puster, mm. så det gjelder de som faktisk jobber direkte med fødsel jordmødrene, barnepleiere og oppstertrykkere, det gjelder eller eh, som vi ringer etter når vi ser det behovet for nyfødt ressuscitering, og det gjelder oss på en estesi, eh, lege som också er en del av team som rykker ut når man får et, et nyfødt som, som ikke puster. Um, og av de seks eh, gruppene da, det er kun barnelegene som får noe mengde trening er faktisk ja. egentlig flink og trygg på det de holder på med. Også andre, vi gör det en gang iblant, um, og å trene med den dukken, um, da har vi sett at vi kan holde vedlike både trygghet og faktisk teknisk kompetanse ved å trene med den dukken. Slik at den ene gangen når de føtter, virkelig stå foran et nyfødbarn som ikke puster, så er de trygg, og de handler veldig raskt, men veldig effektivt.
0: Mm. Da så du da så på, altså dere hadde, um, eller du hadde, man hadde en test, altså ikke test først, men man, man gjorde en ressuscitering da, uten opplæring, og så gjorde man, um, så hadde man opplæringen etterpå, um, mm. og så gjorde man en ny ressuscitering. Hva var det dere så for noe da?
1: Um, det er ganske typisk at hvis du skal egentlig bevise at ett träningssystem fungerer, så må du ha noen måling på vad folk kan før de får opplæring, hva de kan etter de får opplæring, og eh, videre hva de kan noe tid etter de har fått opplæring. Det er veldig typisk for alle form for ressuscitering, er at eh, helsepersonell får kanskje et ressusciteringskurs en gang hvert år, kanskje annet hvert år, så kan de veldig mye umiddelbart kurser og så når de ikke får trening etterpå, så faller både ferdighet og kunnskap mm. vekk. Um, så vi uh, rekrutterte 220 um, helsepersonell fra de seks ulike faggruppene til å være med i studien, og så tester vi hvor flink var de å få lyft i dycken. Helt i starten uten noe som helst, opplæring har en sånn baselinjemåling på hvor, hvor godt folk kunne dette. Mm. Um, og så fikk alle opplæring en slags mini-resisiteringskurs, både opplæring i nyført-resisitering, plus opplæring i hvor man kan bruke dycken og uh, tilhørende app for å trene selv for å holde vedlike på kompetanse. Etter opplæring ble det repetisjon av testing for å se om de faktisk hadde lært noe um, etter opplæringen, um, og så fikk de trene i ni måneder. Med um, Og så testet vi en tredje gang for å se det som skjedde med, med ferdighetene etter ni måneders trening siden de fikk opplæring. Og vi så at um, når vi tyckte et snittskåring på alle deltakere, så var det sånn 75 prosent at de skåret alle alle de far gruppene samsæt. Um, vi så såædigt tidli at en gruppe skyte sig ut. vi test 1. barnægene. Mm. de kun dette på f de sår helt på to. Ja, det be. Så, så, så beædig med d var vi tryk påt, um, når vi teste og ger en skå, så faktisk er det med om målet det vi øsker måle. at de kan identificere de som kan dette. Um, Og så etter opplæringen så var alle skåringene for alle deltakere helt opp på samme nivå som barnelegene. Og det var veldig, veldig spennende at når vi uh, lærer folk opp med denne dukken her, at vi kan få dem til å prestere på samme nivå som det som gjør dette ofte i virkelighet. Så det var utrolig kjekt å se. Og så trente de uh, på egenhånd med dycken. døkken, uh, fordi døkken gir umiddelbart feedback. Når man gjør en case, en simulering med dycken, så får du veldig konkrete tilbakemeldinger som gjør at du kan identifisere okej. Okay, det må jeg se på. detta det jeg må fokusere på. Både på å, frekvens? Å, ja, det kan gå på å holde fri luftvei, som er jo väldigt veldig viktig. Hvis ikke man håller fri luftvei, så går det ingen luft ned i lungene. Det kan ha med å holde en tett moske. Det også kan også være vanskelig. Det kan gå på ventilationsfrekvens Det kan gå på om man håller på med sammenhengende ventilation som det det algoritmen ser vi skal gjøre de første 60 sekundene. Så det er aspekter av den hel førdighet og ventilasjon uh, som vi ser på, og de kan få konkrete tilbakemelding på hva de faktiskt kan jobbe med for å prestere enda bedre mm. neste gang. Så det, de kan jobbe alene i ni måneder, og etter ni måneds egen trening så så vi at de likevel um, klarte å holde uh, det samme høyt kompetansenivå på test 3 som de hadde, mer eller mindre etter opplæringen, tross for de hade ikke fått noe mer opplæring av mig eller noen av de andre som var med i studien. At man kan trene alene når det passer på jobb, og holde ved like kompetanse man har fått igenom formell opplæring. Mm. Så det var utrolig hyggelig å se, uh, se det, og um, i tillegg så har vi gjort en, en liten studie som går på sammenligning av ventilation når barnelegene ventilerer dukken, og hva de får til i virkelighet. Og vi ser veldig mye fellestrekk um, med hva som skjer når de lykkes i å få luft i dykken og når de lykkes i å få luft i et reelt barn som gjør en, en, en god følelse at når vi ser at folk blir flinke til å ventilere dykken når de står i en real situation er det en veldig god sjanse på at de kan gjøre akkurat det samme og lykkes med resistering i en real situation. så veldig, veldig mye spennende da har vi fått ja, denne studien.
0: Og dette er jo um, dette er sånn resultatsmessig, så er jo ikke en unik studie, for det, det, altså det er jo trening trening som, som hjelper i trening og simulering, og det, det viser man nok en gang da, at det fungerer, og så er det, så er det veldig gøy å se at, for dette, der, dette er spesielle settinger altså, um, og, og vanskelige settinger, de er små, det er vanskelig å få riktig leie, de har stive lunger, um, ja. så det er liksom... Um, mm.
1: det, det er helt, helt sant at det er en veldig unik setting, og jeg... Min egen erfaring og det som jeg får tilbakemelding fra andre er at av alle de akutresisteringssituasjonene vi som helsepersonell kan havne bort i, jeg tror at det med nyfartresisteringen er den aller mest stressende, og det er väldigt fort gjort. Når du ikke har gjort dette i lang, lang tid, du vet at det er vanskelig, um, så er det fort gjort at du bare står der, og det er å i sånn, bare sterke lys i øynene, og du klarer ikke å tenke genom vad du skal gjøre, og å trene med den dukken, um, spesielt når det er vanskelig, det stiver lunge, du ser at du ikke får det til med en gång. man leter etter de samme uh, tegn på at man lykkes i virkelighet, man ser at det puls som stiger og att etter vart att du ser att det något häver sig i bröstet når det är svårt så kommer disse inte helt med en gång och det är väldigt fort gjort att man bare får total panik och klarar inte att tänka okej okay, jag får detta ikatte vaske jag får fixa det och vi ser att systematisk träning med den dykken gör folk i stånd till å og, og kunne ha en process som nesten går på automatikk når de er i en stressende akuttsituasjon, at de har øvd det inn så godt at det sitter i rikmarksnivå, at mm. det bare, de bare kommer på automatik mm. selv om de føler seg veldig stresset. Mm. Mm. De har gjerne den samme høye puls som de håper nyførtene. Ja, få.
0: Og så er jo dette til det et da, som kanskje er uh, veldig sjelden, spesielt uh, utenfor um, sykehuset. Men eh, samtidig tidig få f for de finglene og hellde der så altså, f for klar jør dig klar til til Uh, disse situasjonene i forhold til nyfødteresistering ja. når du har fødsel. Jeg blir helt svettet å tenke på fødsel selv. Ja. Og, og,
1: og det er sånn det er, fordi um, for alle som jobber prehospital, det er nok, uh, nok så sjelden mm. at de står i den situasjonen, en uventet fødsel utenfor sykehuset, uh, og som regel går det bra med barnet, men noen ganger kan det hende at barnet trenger resistering, og du vet aldri når den tiden kommer. Du vet aldri når du vil kunne måtte stole på det du kan mm. um, og det har et tilbud som gjør at du kan gjøre litt trening inni blant, som holder ved like på den kompetansen slik at når det virkelig gjelder, når den situasjonen oppstår utenfor Vassel, du er klar til en hver tid, det er det som vi er ute etter mm. um, og jeg ser at selv om vi på i vår studien egentlig konsentrerer på personer som jobber inn i sykehuset, det er like relevant for det som jobber prehospitalt og helt
0: klart helt klart. Du eh, vi har ju täckt ett tidigare har täckt tidigare ganska gott egentligen det här med nyfödd resistering där har vi gått igenom DNR eh, procedurer vad vad som er ut den og sånt nå, med Monika Tallinger, det ligger i tidligere episoder, så det tänker jeg at vi, vi dekker ikke nå, men uh, vi, kan, vi kan kanskje ta, ta de viktigste tingene da, når det kommer til uh, fødseler, eller altså, ressusciteringsfasen. Um, skal vi bare nevne disse tingene som kanskje er mest utfordrende i i, 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 i starten da?
1: I starten, ja. Um, ofte um det som var vanskelig i starten og å plukke ut de barn som faktisk trenger noen ressusciteringstiltak. Mm. Mm. Um, det er veldig vanlig ved fødsel, alle nyfødte er ganske blå når de kommer ut. Uh, og til tide uh, kan de være ganske slappe. Uh, og retningslinjen sier at uh, i de første 60 sekundene skal vi da ta imot uh, og stabilisere det barnet og ta en vurdering om dette er et barn som faktisk trenger pustehjelp. Mm. Og um, det, kan varme, det kan stimulere, være, mm. tørke, uh, skjekke at de har frie luftveier, at det ikke har noe store mengder sekret som uh, i munnen som gjør at de er hindre for å trekke pusten. Um, og skjekke pulsen. Mm. Um, og pulsen har veldig mye å si. Um, hvis pulsen er under 100 Uh, så skal det barnet etter man har tørke og stimulert så skal det barnet få ventilasjonsstøtte um, og det er ikke nødvendigvis veldig, veldig lett å, uh, å kjenne hva slags pulsfrekvens et nyfødt barn har I uh, Innhospitalt så er det traditionellt at vi tar enten på EKG eller pulsoximeter men vi, vi vet att det kan ta noen minutter og vår egne studie vil tilsi at um, det er et fåtal av de barn som faktiskt trenger pustehjelp som vi rekker å identifisere det å komme i med ventilasjonen i 60 sekunder, som som retningslinje til siden. Mm. Mm. Um, så det som også har varit veldig interessant med, med denne studien har er at vi bruker et ny hjertefrekansmål hos Nifer, et nye bit, og uh, utviklet forbruk i Tansenien, og tatt i bruk hos oss i Stavanger, og jeg vet, uh, for har varit vært gjennom uh, snakket med flere på kongressen her um, disse dagene, at det er flere steder i Norge som har tatt dette i bruk. Det er en øCOG-elektrode, som man bare tar rundt magen eller brystkassen til den nyførte direkte etter fødsel. Og i løpet av noen få sekunder får opp en veldig palitelig hjerteføkens. Så det er absolutt med å hjelpe oss med akkurat den første utfordringen av dette et barn som kommer til å trenge mer hjelp en vanlig tørkingstimulering. Um, og så videre så håper vi at å ha den perlitelige hjertefrekvens som vi ser responsen på veldig raskt, at vi kan kanskje bli flinkere til å få lyft i det um, i, i, innen vår rimmelig tid, fordi vi veldig fort ser om pilsen stiger eller ikke. Vi hvis mm. ikke det stiger når vi begynner å ventilere, da vet vi at vi ikke gjør en god nok jobb om å faktisk fikse det ja. slik at vi ser at pilsen stiger.
0: Så har du mange momenter da med, med riktig leie for pasientene barnet til fri luftveier ja. Du sier at det er stiv i lungene det mye veske i lungene ja. kanskje um, Du snakket om at 30-40 ventilationer ventilasjoner, kanskje, før du begynner å føle at du får, uh, får luft i, i barnet? Det er veldig, veldig typisk. Det, det er typisk. ganske mye.
1: Ja, det er veldig at, um, at um, med de første ventilasjonene, man er ofte veldig usikker på mm. om man liker seg eller ikke. Det er veldig, veldig vanskelig å faktisk se om det kommer noe hevelse i brystet. Uh, kan være et annet teknikk som noen ganger vi bruker, det er å faktisk lite på lungene. Hører du noe, noe lide når vi Huden må man ventilere. Um, men det som er alle viktigste da, det er det som skjer med pulsen. Hvis pulsen stiger, så er vi veldig trygge på at vi gjør en god jobb. Um, og hvis ikke det stiger så vet vi at, at vi må fikse noe, det kan hende at vi ikke holder fri luftvei det kan hende at vi har veldig stive lunge, mye væske i lungene og vi kanske trenger å levere et høyere inspirasjonstrykk for å presse luft ned i lungene og begynne å skvise ut dette väske fra lungene mm. og så går det sig til mm. men det är en veldig usikker um, tidspunkt når man først begynner å ventilere det er, tradisjonelt har veldig vanskelig å vite om de lykkes. Uh, dette med å kunne følge veldig tett med utviklingen av hjertefrekvensen, det forteller oss veldig mer i vår stor grad vi lykkes i en vanskelig situasjon. Mm.
0: Jeg tenker at uh, takk for at du ville bli med her. Også ja, det er veldig. Til dere, så hvis dere vil høre mer om nyfødtresistering, så anbefaler jeg dere å um, gå inn um, i tidligere podcaster med å høre på med Monika Tallenger. Der går vi ganske i detalj. Og take kom message med denne podcasten Er jo at trening det hjelper jo Det gjør oss trygge Og vi blir rett og slett bedre på Absolutt Spesielt på disse tingene da Som kanskje ikke vi gjør så ofte det, det Eller vi, det, det vi gjør aldri Det er akkurat det
1: Vi vet at formell opplæring i sånne ting Gjør oss alle flinkere Til å gjøre disse tingene Men uten at vi trener Så traper vi de ferdighetene ganske så fort Så det gjelder å trene slik at det er øyeblikk hvor du står i en akuttsituasjon, så er du klar, og du handler ras, du handler effektivt. Mm.
0: Hjertelig takk, Johanna Heis. Tusen takk. Uh, overlege ved Stavanger uh, Universitetssykehus og uh, foredragsholder på Fagforbundets på Storfjell.
1: Tusen takk.